0: Olá, queridos, Graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa hoje viver pela fé, amém? Vencer toda e qualquer situação através da fé naquele que é poderoso para é, cumprir a sua palavra. Como ele mesmo diz, através do profeta Isaías, que assim como a chuva cai e não volta a se tornar nuvem de novo sem antes fazer aquilo pela qual a chuva foi enviada, por exemplo, regar a terra, as sementes. Assim será toda palavra que sair da boca do Senhor. Toda palavra que saiu da boca do Senhor, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele não mente e Ele é poderoso. E o Seu amor é que nos dá essa garantia de que Ele há de fazer e há de trabalhar em nós, na sua vida, em todas as situações. Por isso, confie neste amor, nesta graça. Persista, persevere, porque com certeza você verá grandes coisas na sua vida. E não só você. Como diz Salmo 40, muitos verão o Senhor na sua vida e virão e adorarão ao Senhor. Porque através da sua vida, a esperança que há no Senhor será revelada àqueles que estão na escuridão. Amém? Que Deus abençoe. Então, estamos vendo sobre as armaduras de Deus, né? descritas em Efésios capítulo 6. Né? E, primeira, mais uma vez, não é demais lembrar para a gente poder memorizar. Amém? Primeira armadura é a verdade está firmado na verdade, que é a palavra de Deus, né, firmado neste amor, nesta graça, nesta misericórdia, amém, firmado na palavra do Senhor. Segundo, né, é o escudo, é a couraça da justiça, ou seja, o peitoral onde você vai proteger o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, né, você deve buscar, pedir ao Senhor para que seu coração seja purificado. Amém? Terceira é né, a, calçado com a preparação do evangelho da paz. Né, seus pés, suas escolhas, né, o seu trânsito entre as pessoas precisa ser feito na sabedoria, na vigilância, no cuidado, para que mantenha a paz, afinal de contas, é na, na paz que se semeia o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é, é aprovado por Deus, amém? Quarto lugar, né, nós vimos, foi o escudo da fé, ou seja, estamos vendo, é o escudo da fé, amém? Acho que eu falei, né, primeiro, cinturão da verdade, segundo, calçado, os pés. Ah, desculpa, segundo é o peitoral e terceiro né, calçado com a preparação do evangelho da paz né? e quarto é o que nós estamos vendo escudo da fé, como é um assunto maravilhoso né, e a gente leu ontem o capítulo inteiro de Hebreus, quando fala nessa galeria da fé, mostra ali os homens de Deus então a gente está meditando para que realmente a nossa fé, a exemplo desses homens que Deus deixou aqui para nós, seja fortalecida, amém? Então, é, ontem a gente meditou até nesse capítulo 11 de Hebreus, é, do versículo 1 ao versículo 7, né? No versículo 1, nós vimos a definição da fé, o que, que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que, é, que não se veem, né? Também vimos que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, se você quiser ter bom testemunho, será pela fé, uma fé vila verdadeira, amém? É assim que você vai ter bom testemunho. E pela fé também, né, nós entendemos que todo o universo foi formado, tudo que existe... Tudo que inclusive pertence a Deus, amém? Ao Senhor Jesus Cristo, né? foi feito pelo poder da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam, né? Porque a palavra de Deus cria, amém? Por isso que ele abre portas onde não há portas. Fique tranquilo, ore, peça ao Senhor, você vai ver milagres na sua vida, amém? É, versículo 4, né, só para relembrar Fala de Abel que ofereceu a Deus melhor sacrifício Um sacrifício mais excelente do que Caim né? E mesmo depois de morto Ele ainda dá testemunho Então Deus fala ainda através da vida de Abel Enquanto a história de Caim acabou quando ele morreu E o máximo que temos da história dele é não haja como ele, né? não deixe a ira, o ressentimento, a mágoa no seu coração, então perdoe, declare perdão, lembre que você não é melhor do que a pessoa que errou contra você, amém? Também vemos que uh, ainda nesses versículos que a gente leu até o 7, fala sobre Enoque, que ele foi, ele não, não passou por esse processo natural de morrer, porque porque obteve testemunho de que havia agradado a Deus, né, e aí no versículo 6 nos diz que de fato é impossível, impossível agradar a Deus, né, sem fé, amém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus não só creia que ele existe, ou seja, tem que crer que ele existe, mas também que é recompensador dos que o buscam, amém e no final falou sobre pela fé Enoque que ele faz ele aliás Noé divinamente instruído a respeito dos acontecimentos da chuva do dilúvio que teria que ainda não tinha acontecido ele creu ali e a sua fé né o justificou o tornou herdeiro na justiça né que vem da fé isso que Paulo prega muito sobre a questão da verdadeira fé que leva a gente a viver uma vida em obediência a Deus e que através dessa fé verdadeira nós somos justificados, não somos justificados pelas obras, mas na verdade as obras só são uma prova de que existe uma fé verdadeira, amém? Então, é... e aí, né, agora, Aqui, a partir do versículo 8, vai falar sobre os patriarcas, né? Então vamos aproveitar, né? E vamos estar orando neste momento e logo mais meditando, né, sobre os patriarcas. Amém? Então oremos. Pai, mais uma vez, nós sim, levantamos nosso olhar para ti, Pai, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé o qual o Senhor foi nos dado por herança, Pai, e que através, Senhor, das injustiças que Ele sofreu ali, os nossos pecados, as nossas iniquidades ali, sobre Ele, Pai, o Senhor trouxe para nós, o Senhor cobriu o nosso pecado, como diz Salmo 32, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, e o Senhor não atribui maldade, né? Então, Senhor... Nós te louvamos porque o sangue do Senhor Jesus Cristo cobriu o nosso pecado. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha os nossos pecados, mas olha o sangue do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Ele é o nosso Redentor, aquele que é desde o princípio, Senhor, como diz a tua palavra, aquele que atuou, Senhor, na criação, como nos é dito, Senhor, no livro de João, aquele Senhor que sem ele nada teria sido criado, Pai. Por isso nós o louvamos, nós o adoramos e nós o bendizemos, Pai, bem como a Ti, também ao Teu Espírito Santo, Senhor. Nós louvamos, bendizemos, porque Ele é o nosso ajudador, Pai. Por isso nós te pedimos, fortaleça a fé desse meu irmão, dessa minha irmã, de todos nós, Pai. E que nós tenhamos uma fé viva e verdadeira, Pai, onde o Senhor tenha toda a alegria sobre nós, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós não venhamos a buscar nossas próprias forças, mas a Tua, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Então... Aqui agora começa falando dos patriarcas. Diz assim, pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que dev, devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Quem disse que a fé exige que a gente saiba todos os detalhes de todas as coisas? Né? Na verdade, na medida em que a gente vai andando pela fé o Senhor vai revelando, assim como mostra naquela passagem, quando os dez leprosos apareceram ali, clamando ao Senhor, e o Senhor Jesus disse, né, ide até o templo e leve lá uma oferta, né, como foi descrito por Moisés, e aí a Bíblia diz que eles no caminhar foram curados, mas infelizmente só um voltou para agradecer e esse um não era nem judeu, esse um era samaritano, parte de um povo ali tão criticado, tão condenado pelos judeus e o Senhor Jesus Cristo ali dá um exemplo, né e por isso que é bom deixar Jesus ser o nosso justificador, amém? Ao invés da gente ficar se desgastando, querendo aí conquistar as pessoas, dizer para as pessoas que nós somos isso ou aquilo, para querer receber a aprovação das pessoas, descansa no Senhor, deixa o Senhor trabalhar na sua causa em particular, né? Pare de ficar tentando se justificar, tentando convencer os outros, né? Eu gosto de lembrar uma coisa, as pessoas acreditam no que elas quiserem, amém? A fé também é uma questão de decisão, né? Então, assim como a gente entra no avião e decide acreditar que vamos chegar até outro lugar, mesmo sem conhecer o médico, o piloto, né? E assim, né? Acontece. Então, também é uma questão de escolha. Então, escolhemos crer naquele que é justificador, amém? Então, o que acontece? Abraão, né? Saiu sem saber para onde ir, né? Veja só, é o que eu digo: vir aqui para o Japão já, por mais que tenhamos informações hoje, por mais que, né, tem muitas pessoas que já vivem aqui, não é fácil para uma pessoa que vai sair do Brasil para vir para cá, por exemplo, né? Então, sempre temos aquela incerteza, né? Aliás, viver é um risco, né? Viver é risco, querendo ou não. Mas a grande é, alegria é saber que o Senhor Ele é fiel. E todo aquele que confia nele será recompensado, será abençoado. E Abraão partiu pela fé, sem saber para onde ia, mas foi. Deixou tudo, deixou todas as coisas. Veja, quantas coisas nós precisamos deixar, não é? Você já parou para pensar o que é que você precisa deixar? O que é que está te impedindo? O que é que está se se colocando entre você e Deus para te impedir né, de vencer, de passar esse é, mar vermelho, passar esse rio Jordão aí, para você conquistar a vitória que está no outro lado, né? Então, é, a vida com Deus exige de nós uma reflexão, né? Meditação, né? porque senão a gente acha que é, é tudo muito mágico, né? usou uma palavra aqui, outra ali, e tudo aconteceu, não é assim. Né? Nós precisamos realmente andar, por isso que Paulo diz para a gente andar no Espírito, não só viver através do Espírito, porque realmente é através do Espírito que nós vivemos, mas é para andar no Espírito, ou seja, cada atitude, cada situação em particular é necessário ser feito na direção do Espírito Santo. Então, Abraão saiu sem saber para onde ir. né? E aí, olha só, pela fé ele até peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha que interessante. Ele, ele, ele passou pela terra ali, olha, sem saber que aquela terra o Senhor já tinha dado para ele. E quantas vezes também assim com a gente? Isso me lembra aquela passagem quando Jacó, ele dorme ali, coloca uma pedra como se fosse uma, um travesseiro. E aí é interessante porque ele, ele tem um sonho maravilhoso ali, né? E o Senhor se mostra para ele ali. E aí depois ele fala assim, quando ele acorda de manhã, né? Depois daquele sonho maravilhoso, aqueles anjos né? subindo e descendo. Aí ele diz, verdadeiramente, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus está com você, Deus está aí na sua vida. Né? Você precisa crer, sem fé é impossível agradar o Senhor. Né? Então creia que ele é aquele que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa os que o buscam, amém? E isso ele faz graciosamente. Ele não espera que você seja perfeito no sentido de não errar. Né? Mas ele espera que você verdadeiramente é, participe, né? é, que tenha ele na tua vida de verdade. Né? Então, todo aquele que confiar no Senhor de maneira nenhuma será envergonhado. Amém? Então, é, Noé até peregrinou ali na própria terra da promessa, aqui nos é dito, né? como que em terra alheia. Isso traz uma lição para mim para você. A gente tem que, se, tem que aproveitar das coisas que Deus nos dá, mas como Paulo ensinou, ter como não tendo, certo? Tipo assim, não colocando o coração em cima disso, porque o nosso verdadeiro tesouro é o Senhor. Não são as bênçãos que Ele dá para nós. As bênçãos são muito importantes, fazem parte de um testemunho de vida. O Senhor tem prazer em alegrar a gente, mas a gente não pode colocar o coração, não pode idolatrar essas coisas. Jesus falou, onde estiver o vosso coração, aliás, aquilo que você considerar o teu tesouro, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. E se nós nos apegarmos às bênçãos, nós não nos apegaremos ao Pai, a Deus. Amém? Então, ele ali transitou pela terra prometida, mas como que em terra alheia. E habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão, e por que ele viveu assim? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, que é o céu, é o paraíso. Amém? Então, pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos. Né? E também pela sua idade Recebeu poder, capacidade dada por Deus para ser mãe Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa Ou seja, ela creu E quando você crê, você dá direito ao Senhor Mas entendamos A Bíblia fala de uma verdadeira fé E essa verdadeira fé, irmãos Leva a gente a amar a Deus acima de nós mesmos leva a gente a amar a palavra do Senhor, né? A crescer na palavra do Senhor, a se firmar na palavra do Senhor, amém? Por isso que a palavra, em primeiro lugar, consequentemente, né? É, vem a oração e vem né? o louvor, amém? Então, Sara creu e Deus a capacitou mesmo contra toda a a natureza né, é, normal, as coisas normais, tipo assim, pela idade dela, não podia ter. Por outro lado, ela tinha problemas, né? E era era ela mesma que tinha problema, porque senão a Agar não teria engravidado, né? Então, realmente, ela ela era estéreo, não era é, não era Abraão, né? Aí, versículo 12 diz assim, Por isso, também... De um só homem, praticamente morto, que é Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e é inumerável como a areia, que está na praia do mar. Então é assim, você é uma pessoa, mas se você viver de acordo com a vontade do Senhor, né, seguir ao Senhor, buscar ao Senhor, se fortalecer no Senhor, o que, que vai acontecer? Você não tem ideia... Quantos e quantos serão abençoados? Porque Abraão, a partir de um, hein? só foi um, porque embora Ismael também foi seu filho, né? de qualquer forma, a promessa estava sobre Isaac e não sobre Ismael. Amém? Porque Ismael foi nascido da carne, enquanto Isaac... É o filho da promessa, aquele que Deus prometeu e que Deus fez vir ao mundo. Amém? E através de Jesus Cristo, né? Então, ele nos conquistou o direito, os sete direitos na cruz do Calvário. Por isso, nós devemos crer que, mesmo a partir de um, né? E ainda amortecido, como no caso de Abraão, Deus deu tantos, né? tão numerosos quanto as estrelas do céu, inumeráveis como a areia da terra né? que está no mar. Amém? Versículo 13 diz assim, Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que Falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonhará deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Então, vemos aqui... É, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, ou seja, não se concretizou ali. Eles viram Deus trabalhando ao longo da, da situação, né? mas eles não obtiveram no sentido concreto. Igual, por exemplo, Moisés, Moisés até avistou de longe a Canaã, mas ele não entrou ali na terra de Canaã, sabemos em particular que foi por ele não ter santificado o nome do Senhor ali, né? ele não vigiou e acabou ficando nervoso né? por causa do povo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós, Deus cobrará de nós, particularmente, né? as nossas atitudes. Não no sentido de ir para o inferno, né? mas no sentido de, de recompensar, de abençoar. Amém? Paulo diz que nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo, as nossas atitudes serão passada ali diante de, do, do tribunal, né? E será testada como que pelo fogo, ou seja, fogo da verdade, né? Que eu gosto sempre de pensar assim mesmo, fogo da verdade, né? Mas que não é para condenação, ele diz, né? Seremos salvos, mas é, aí veremos que não teremos certas recompensas porque não foi feita realmente Deus pela fé verdadeira. E no caso de Moisés, ele acabou não entrando na terra prometida. né? No entanto, ele viu de longe. Ou seja, muitas vezes você vai ver que Deus está trabalhando, que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque Deus é fiel. Mas é preciso você vigiar e orar, para você não cair em tentação, para você entrar na, na Canaã. né? É, que a nossa Canaã, na verdade, eu creio, irmãos, não se trata do céu na questão da salvação, se trata aqui, você vencer os inimigos aqui. Quem são os inimigos? Pessoas? Não, Paulo deixou bem claro nessa leitura que nós estamos meditando, Efésios capítulo 6, a partir do 10, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não se dá nível humano, natural, intelectual, mas é contra as potestades malignas, contra as ossos da maldade nas regiões celestiais, contra os principados e potestades, né, desse mundo tenebroso. Então nós precisamos entender muito bem isso para que a gente não venha lutar a favor do inimigo e contra o Senhor. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Assim também, como ele diz, quem não é contra mim é por mim, né? Amém? Mas precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Precisamos das armas né, das da, armas de Deus nesta guerra, não podemos indicar a limpa, em outras palavras. E aí, por isso, que nós estamos vendo o escudo da fé. Como a fé, irmãos, é o princípio de tudo, né? É a, a armadura mais importante, né? Em um sentido, é, Então, nós estamos estendendo um pouco aí, né? Nesse capítulo de Hebreus 11, né? E aí, aqui no 13, quando diz, todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, ou seja, não se concretizou lá naquele tempo para eles, mas viram-nas de longe e se alegraram com ela. Amém? Outra coisa interessante é isso. né? Mesmo não tendo diretamente é, concretizado no tempo deles, mas eles viram o desenrolar, da promessa de Deus acontecendo e eles ficaram alegres pelos outros, certo? Então isso significa que quando você está servindo mesmo a Deus de verdade, irmãos, você se alegra pelo sucesso do outro, mesmo que você não tenha algumas coisas que você gostaria de ter, mas você vai com certeza se alegrar, porque outras pessoas estarão sendo abençoadas, beneficiadas você também vai se alegrar porque Deus também tem te usado, Deus está te usando, amém? Não importa o que não vai acontecer com a gente agora, né? enquanto vida, mas importa que o Senhor ele está cumprindo e você vê o desenrolar da bênção, amém? Então, peça ao Senhor que abra os teus olhos espirituais para que você possa enxergar o que o Senhor está fazendo, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E aí, né, aí diz assim, porque eles... É, confessaram ser estrangeiros e peregrinos na terra Amém Então você precisa entender isso Nós somos peregrinos aqui na terra Então nós, nossa missão aqui na terra É trabalhar pelo reino de Deus Temos que ser fiel como um embaixador né, de um país Ele tem que ser fiel no país contrário Ele tem que estar ali para representar o seu país e Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo o que nós precisarmos vai ser acrescentado. Deus vai cuidar de cada detalhe. A gente não precisa se preocupar. Paulo disse que nenhum soldado vai à guerra à sua própria custa, mas é custeado por aquele que o arregimentou, por aquele que o incluiu no exército. Amém? Então, o Senhor vai cuidar de cada uma das suas necessidades, desde que você em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então, é, e aí ele diz depois, né? porque os que falaram falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Né? Eles falavam de ser estrangeiros e diziam isso por quê? Porque estavam procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Então, por isso que... É, deixando as coisas que para trás fico vamos avançar à frente, amém? Então, não tem mais o que buscar no mundo, por isso Pedro disse, para onde iremos nós? Ou seja, agora não tem mais jeito, agora a gente já descobriu o melhor, não tem melhor agora do que o Senhor, então, para onde iremos nós? Não importa que a gente não esteja entendendo nada, nós sabemos que o Senhor é tudo que nós procuramos a vida inteira, né? Então, não olharam para trás, mas agora deseja uma pátria superior, ou seja, a celestial. Deus tem algo melhor para você. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ou seja, o Senhor não vai se envergonhar de você. Vive então pela fé, ame ao Senhor, adore o Senhor, se enraize no Senhor. Não justifique, não, não, não justifique seus erros, seus pecados, antes confesse-os diante do Senhor a palavra deixa bem claro, se nós confessarmos os nossos pecados né, nós seremos libertos o Senhor vai nos ajudar se buscarmos a verdade se buscarmos a palavra de Deus então, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, amém? li aqui até o 16 amém de Hebreus né? que Deus abençoe que você possa entender isso que você possa orar pedir Senhor, dá-me entendimento espiritual dá-me discernimento espiritual ajuda-me a ser uma pessoa mais profunda para que eu possa entender Senhor, a tua vontade possa entender o sentimento dos outros, possa ser uma benção na vida das pessoas para que eu viva na fé, pela fé mesmo tendo é a minha vida realmente como instrumento para o teu nome ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe você que você realmente viva pela fé para que na fraqueza você encontre força, a força do Senhor. Que Deus abençoe e tenha um bom, ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.